Kumusta? Welcome sa akin space. David pala. Madilim na mga araw ang dagdaan para sa mga Ukrainian. Itong nakaraang linggo at nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Kung nakikinigay sa mga balita, no? uh, tuma- tumadami na yung mga balita tungkol sa crisis dyan sa Ukraine. Dalawang araw lang nang mapublish yung podcast, yung episode natin sa podcast noong nakaraang linggo para sa update sa tensyon sa Ukraine ng isang masalimot na balita ang kumimbal sa bansang ito. Kaya ang episode na ito hanggang ngayong linggo ay tutok pa rin sa Ukraine at mabilis ang takbo ng mga pangyayari at sasubukan natin na masama ang mga importanteng detalye. At first time to sa ating space, may natanong tayo na eksperto sa international relations para sagutin kung ano ba talaga ang epekto ng krisis sa Ukraine sa ating bansa at sa United States na rin dahil alam naman natin na alay natin ang United States. Ibibigay ko ang sagot niya sa diskusyon sa paksa na ito ngayong linggo. Maya-maya yan. Kaya tara na at pag-usapan natin ang update sa Ukraine. Umaga na February 24 dito sa Pilipinas. Ito ang araw na tuluyang magbabago ng nakagisnan na nating world order. Matapos may podcast ang pre-recorded video message ni Russian President Vladimir Putin na rinig na sa maraming syudad sa Ukraine at upang lugar dito ang pagsabog mula sa mga Russian forces. Ilang sandali lang na magsimula ang atake, daan-daan na ang sawi at nagsimula ng lumisa ng iba at nagtatago ng mga iba para sa kanilang kaligtasan. Idineklara na ni Putin ang gera at paglusop sa Ukraine. Isa pangyayari na matagal nang inaasahang mangyari pero pinagdadasal ng marami na hindi magkatotoo. Pero ito na nga tayo, nangyayari na. Pero para sa mga Ukrainian, wala nang atrasan. Hindi nila hayaan na madali na lang silang magagapi at lalabanan nila ang kanilang at tinitingnan nilang mananakop. Welcome to hell. Yan ang lagi nilang sinasambit sa mga sundalong Russian. Ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw? Ano ang may sasagot ng United States at ito pa mga baks- bansa sa aksyon ni Putin? May pakialam ba dapat tayong mga Pilipino dito? Ang episode natin ngayong linggo, ang pagsakop sa Ukraine. Put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. Then again, the U.S. President Joe Biden. Magalaw na mga Russian troop para angkinin ang Ukraine. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Sandaling matapos ang video message ni Putin para suguri ng Ukraine, umuningaw-ngaw sa Kiev ang kabisera ng Ukraine ang sirena. Sinyales 
ng matilim na mga araw na parating. Matapos marinig ng mga Ukrainian ang mga pagsabog, kanya-kanya sila na diskarte kung paano haharapin ang dating banta lamang nag-gera pero tumating na nga sa kanila. May mga nanatili sa mga subway station para maging bomb shelter nila. Mahabang pila para mag-withdraw sa mga ATM machine. Traffic jam naman dahil sa mga gustong lumisa na agad sa bansa. Sa unang araw, 137 na tao ang namatay sa Ukraine kasama na dyan yung mga sibilyan at sundalo. At ang huling datos nga, itong linggo lang, nasa 352 na sibilyan na ang sawi at labing apat nga doon ay mga bata. Nagkakaisa ang bansang ito para ipagtanggol ang kanyang bansa. Kung sinusundan nyo ang balita, hahanga ka talaga. Magiging mayor ng Kiev na kabisera ng Ukraine nga na si Vitaly Klitschko, isang dating boxing champion, ay nasa frontline na rin para proteksyonan ang kanyang bansa. Ano man sa Ukraine? Uh, sa bansa huli nilang data, 4,500 na sundalong Russian ang napatay sa labanan. Welcome to hell. Yan ang sinaminsahe ng Ukrainian Air Force matapos mapabagsak nito ang isang Russian Su-30 fighter aircraft sa Black Sea. Isa pa nakapagkakalit na balita ay yung labing tatlong uh, Navy na Ukrainian na nakapagsalita pa ng maanghang sa mga Russian troops bago sila mabomba sa Snake Island. Pinapasuko sila ng mga to sa isang tawag pero sagot ng isa sa labing tatlong na yan, Go F Yourself. F na lang pero alam niyo na ibig sabihin ng F. Tubinitig sila hanggang sa huli. At akala ng iba ay napatay itong labing tatlong to pero may pumasok na muna balita bago ko record itong podcast na ito na buhay, himasator at kinawang preso ng mga Russian. Wala na ang normal na pumumuhay ng mga Ukrainian ngayon. Limitado na wala na silang access sa pagkain dahil sira ang mga establishmento kasama na ang mga grocery store. Higit isang daang libo na Ukrainian na ang lumisan sa kanilang bansa ayon sa UNHCR. Kasabay ng paglusob ng mga Russian troop ang pagpupulong ng United Nations Security Council na saan ang Russia pa ang chairman. Sa sesyon na yan, hinihimok pa ni UN Secretary General Antonio Guterres si Putin na bigyan ng tsansa ang kapilapaan. Lingid sa, kanyang, sa kanilang kaalaman at kay Guterres, inanunsyo na ni Putin sa pamamagitan ng isang video message ang isa ko nung military operation at ito ang rason niya. Demilitarization at denazification ng Ukraine. The People's Republic of Donbass asked Russia for help. In this regard, under Article 51, Part 7 of the Charter of the United Nations, with the approval of the Russian State Federal Council, and in accordance with the Friendship and Mutual Assistance Treaties with the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic, ratified by the Russian Parliament on February 22nd, I decided to conduct a special military operation. It aims to protect people who have been bullied and subjected to genocide by the Kiev regime for eight years. For that, we will strive to demilitarization and denazification of Ukraine and will bring to justice those who committed multiple bloody crimes against civilians, including Russian citizens.
Paisip ko na lang sa salitang yan. Lalo't, ang pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky ay isang Jewish. At di ba na kung niya hinugot ni Putin yung dahilan na yan na kaya siya maglalahatag ng military operation dahil para sa denazification. May mga Nazi daw. Okay? Ang mga lababas sa bibig ni Putin ay nakakatindig balahibo. Kung meron umanong external interference sa Ukraine, makakatanggap umano sila ng inaikot. Consequences you have never seen. Ang mahirap sa mga sasabi ni Vorodia, yan yung palayo ni Putin sa Russia, ay hindi direkta yung mga batanya no? sa uh, western countries, sa US. Kaya di ba na kung ano yung next step o susunod na hakbang na gagawin niya. Alam mong may gagawin siya pero hindi mo matukoy kung ano, nuclear war ba, malagakang cyber attack, parehong dapat hindi mangyari pero hindi natin alam kung ano yung nasa isip niya. Magbalik-aral nga tayo, no? Sa mga hindi nakakapakinig nung nakaraang podcast ko tungkol sa issue na yan, pero hinihikahit ko kayo na makinig sa nakaraan natin episode. May dalawa na tayong episode no, kontra sa Ukraine. Yung isa doon, yung latest ay update. Ito, mas ba panibagong update itong episode na ito. Pero ito, tatlong maaaring natutulak kay Putin para gawin ito. Kasi lagi natin tinatanong, ano bang makukuha ni Putin? Ano bang gusto niyang gawin dyan? Ano bang motivasyon ni Putin para magnusad ng ganyang gera? May galing sa bibig ni Putin. Merong mga teorya at meron ding mga espekulasyon. Una, yung NATO expansion o yung North Atlantic Treaty Organization na kasama ngayon sa demand ng Russia na bantaw man sa kanilang seguridad at ayaw nila na mapasama ang Ukraine doon at nais nila na sabihin mismo ng NATO na hindi isasama ang Ukraine na taliwas sa lagi ng policy ng NATO na open door policy. Naglatag nga ng demand ang Russia sa NATO at US at sinagot naman nga ito pero hindi satisfied si Putin. Ang tingin kasi ni Putin, matagal ng bansa, banta ang expansion ng NATO at tinidedman lang sila ng Estados Unidos sa kanilang concern. Pangalawa, kasaysayan, pinagpipilitan ni Putin na matagal ng isa lang ang mga Ukrainian at Russia, Russian at sumulat pa nga siya ng mahabang essay, good luck sa babasa, tungkol dito at hindi tinuturing ni Putin na bansa ang Ukraine. Naring mapasama din dito ang hinanakit ng Russian leader na magsisimula doon sa 2 plus 4 deal na hinanakit din ng uh, dating pangulo ng uh, Russia na si Boris Yeltsin na nag-reunite si Germany dahil noon hati ang Germany na hati siya sa East at West at yung East, yan yung uh, communist na Germany at uh, doon sa 2 plus 4 deal ay ang akala Ang interpretasyon ni Boris Yeltsin ay hindi nalalawak pa ang NATO at pupunta sa East malapit sa Ukraine eh, sa Russia. Pero noong bumagsak nga ang uh, Soviet Union na isang malaking tinik sa mga Russian ay nawala yung Ukraine at nag-iisang itong independent na bansa. At malaking tinik yun sa mga Russian dahil iba yung connection nila sa Ukraine. kumpara sa mga iba pang nagsarili na dating, bans, dating bahagi ng uh, Russia 
At patlo, yung pagkiling ng Ukraine sa West at maaaring tuloy ang paglayo ng bansang ito sa Ukraine at paglago ng demokrasya sa Ukraine at titigran itong banta sa gobyerno ni Putin. At ang pangapat ay spekulasyon naman tungkol ni Putin na pwedeng seryosohin o hindi. Ang pagka-isolate daw ni Putin dahil sa pandemic ay nagpaiba sa kanyang persepsyon at nagbigay daan para maging irrational yung mga desisyon niya at maraming eksperto ang nag-aakala na hindi susugurin na sasakupin ni Putin dahil matagal na itong build-up nito na to, ng mga Russian troops sa border ng Ukraine pero hindi inaasahan na marami na maglulusa si Putin ng full invasion sa Ukraine dahil malaking implikasyon nito at baka daw kunin lang ni Putin ang eastern part ng Ukraine Pero ang nangyayari nga ngayon ay isang malaking kabaliktaran. Ngayon, nagtatanong yung iba bakit hindi magtungo mismo ang US troops at allied uh, countries sa Ukraine at labanan ng Russia. Dahil sa hindi membro, may sarong sabi dyan, hindi membro ng NATO ang Ukraine. Tanging membro lamang ng NATO ang maaring tulungan ng mga bansa sa pagkakataong sagurin ang isa sa kanila. Madali ang paliwanag lang yan. At ang NATO ay isang military alliance para sa, sa mga hindi nakakalam kung ano pa talaga NATO laging pinag-usapan sa mga balita, sa mga YouTube videos. Ano ba yung NATO? Laging nababanggit ito. At NATO yan yung isang military alliance ng US at iba pang Western countries. At nais ng Ukraine, tagal na, na sumali dito na madaling tinut- madaling uh, tinututulan ng Russia. Ang maaaring gawin ng US at iba pang bansa ay ang pagpapadala ng armas at iba pang pwedeng suporta at economic sanctions para mapigil ang Russia sa kung ano pa ang gusto nilang gawin. Ngayon, tila walang pakialam si Putin sa sanctions dahil naman nung hinanda na ni Putin ang ekonomiya kung saaling dumating yung pagkakataon na ito at mataas ang foreign reserve ng Russia. Matagal ang hinahanda ito ng Putin pero ang tanong, Gaano kakayanin ng Russia ang sanctions ng ibang bansa at ng US? Lalo na at konektado ang ekonomiya ng bansa sa mundo ngayon. At dahil sa mga sanctions, ngayon nga napapalita na bumababa ang halaga ng currency ng Russia. Kasunod niyan, naglabas din ang video. Pagkatapos nung invasion, nagsimula ng invasion sa Ukraine. Naglabas ang video ang Ukrainian President nga na si Zelensky. kung saan nagbigay siya ng misahe sa mga, hindi lang sa mga Ukrainian, ka, maging sa mga Russian. Nakakatindig pala hibo, yung sinabi niya. Ang unang bahagi nung kanyang tanumpati ay sa wikang Ukrainian, at yung pangalawang bahagi ay wikang Russian ang ginamit niya uh, para direct na kausapin yung mga Russian. At magandang paraan yun para iparating ang implikasyon ng gera na yun sa mga Ukrainian. Ito ang ina sa mga sinabi niya. Uh, ito, ito yung pinakano eh uh, nagdala doon sa speech niya ito we will defend ourselves when you attack you will see our faces not our backs war is a great misfortune and it comes at a great price people lose their money reputation freedom living standards and most importantly they lose their loved ones Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. 
Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам, как гражданин Украины. But citizens of Russia need to see it. They need to see the truth. The truth is, you need to stop before it's too late. And if the leadership of Russia doesn't want for the sake of peace to sit at the table with us, maybe it'll sit at the table with you. Do the Russians want war? I'd love to answer the question. But the answer only depends on you, citizens of Russia. Maramdaman mo sa speech na yan na ang pagsasumamo na hindi nila gusto ng gera. Naay si Zelensky na linawin yun mismo sa mga Russian na kanilang nakukuha balita base sa statement ng Kremlin at ni Putin ay yung kasi sa mga statement ni Putin, di ba? Ukraine daw ang nagsimula ng aggression. Nagsimula muna ang speech niya ni uh, Zelensky nga sa Ukrainian at sumunod yung uh, sa wikang Russia. Sa isang pag-uusap ni Zelensky sa mga EU leader, sabi niya nga, baka yun ang huling beses sa makita siya ng buhay dahil sa siya ang number one target ng Russian military. Ang taas ng pananakop na yan ay bumigla sa marami na pwede pa palang gumamit yan ngayon na isang masasabing makapangyarihang bansa ang nananakop sa bansang may soberanya. Pwede pa pala yan ngayon na ang dami ng mechanism andyan ng UN, And nasa ibang order na tayo wala na tayo ng panahon ng 1940s at pwede pa palang manakop ng mga bansang may soberanya no? mga bansang malaya kadalasan na natin nababasa yan sa mga history book di ba? pero ito na nga nababasa natin sa mga balita sa mga unang oras sa pag-atake narinig ang pagsabog sa kabusirang Kiev Kharkiv, Odessa Mariupol at iba pang mga lungsod Pagpagsabaw sa Kiev Airport at mabilis na tumaas lalo ang presyo ng langis sa World Market dahil sa isyo na yan. Ayon sa Interior Ministry ng Ukraine, daan-daan ng agad na nasawi sa mga pambobomba at simula na ang evacuation sa una araw pa lang. Sa isang tweet, may isang basement sa Kiev na puno ng mga pamilya kasama na yung mga bata na may hawak pa na coloring book ayon sa isang account ng uh, saksi doon sa pagkatago ng mga Ukrainian nung nangyayari ang pagsabog sa unang araw na pumababasa nyo na kadurog na puso no? ayon kay Paul Post isang international relations expert may apat na senaryo ang pwedeng kahiratnan ng krisis sa Ukraine at lahat ng senaryo ay nakikita na niyang magiging talo ang Ukraine una, pwedeng maglagay ng isang gobyerno na itatalaga ng Russia malamang uh, pro-Russian Uh, pro-Russia uh, ang leader na yan at uh, yung, oh, yung magiging presidente uh, puppet president puppet yan uh, natural na yan at pangalawa tuluyang sakopin ang Ukraine at mapasama na sa Russian Federation pangatlo sunod na pwede mangyari ay maaaring simula yan ng pag-asam ni Putin ng bagong imperyo o uh, mas malawak pa yung ambition niya na magtayo ng bagong Soviet Union 
at lahat ng kalapit ng Ukraine na dating bahagi ng Soviet Union ay maharing maging bahagi ng, Uk- ng Russia. At panghuli, major power war na mapapasama ang mga miyembro ng NATO lalo na sa mga bansa na nasa Baltic area. Ayon kay Post, ang ikatlo at pangatlong senaryo na nabanggit ko ang pwedeng mangyari. Yan yung pagkatayo ng bagong imperyo at pangal- pangapat, yung isang major war. Ang krisis sa Ukraine ay maraming pinakita. Marami siyang pinatunayan. Una, nakaya magkaisa ng mga bansa para ipagtanggulan ng kalayaan ng isang bansa. Mga matulang sundalo sa isang bansa na, pinapad- na kahit ang mga bansa na pinapadala sa Ukraine, tuloy ang pagpapadala ng military aid at equipment ng iba't ibang bansa. Ang European Union magpapadala ng military aid sa Ukraine na mahalagang 450 million euro o 500 million dollars at, fight, uh, at kasama dyan sa mga sa military aid ay mga fighter jets. Tinatanggap din ng mga kalatbahay na bansa ang mga Ukrainian gaya na sa Poland pero may naitala, may mga italang mga diskriminasyon sa ilang foreigners sa Ukraine gaya ng mga African, mga Nigerian Uh, particularly na hindi pinapapasok sa Poland. Ngayon mga social media platform ay may nayambag din ang YouTube at Meta. Sinuspinde ang mga Russian channel kasama ng RT. Uh, kung uh, nakikita niyo yung RT, oh. nakikita ko na rin ilang beses yung RT channel na yan. Para hindi makatanggap na kita sa kanila mga video. RT kasi uh, funded yan at supported yan ng uh, Russian government. Sa Germany naman, iniutas sa pagkapatigil sa magiging operasyon ng Nord Stream 2 na yan ang dapat na direktang magpapadala ng gas mula Russia patungo sa Germany. Bale, ngayon naging uh, matapang na ang statement ng Germany. Kinundin na din ang Russia sa Security Council ng UN. Kanina ko pa nabanggit yung Security Council. No? Ano ba yung Security Council? Ito ang bagay ng uh, uh, UN. Uh, parte siya ng UN na tutok sa peace and security ng mga bansa at uh, laging di-discuss dyan yung mga iba't ibang conflict sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang chairman nga dyan sa so, grabing pagkakataon to ewan ko sinakto ni Putin na maging chairman ng security council ngayon ay ang Russia Russia ang chairman ngayon na may veto power. Ano ba yung veto power? Yan ang kapangyarihan ng mga permanent members ng UNSC o Security Council na ibasura ang isang resolusyon. Kahit gaano pa karami ang boto na tanggap nito mula sa kapwa nito permanent member at non-permanent member. Bale, kahit pabor ang 14 na iba pang membro ng UN Security Council sa isang resolusyon, basta mabito ng isa at saka sunga na ito ng Russia, ligwak pa rin ang resolusyon. At sa emergency meeting sa uh, Security Council nga, ay hindi mapigilan ng permanent representative ng Ukraine ang hinain niya. At nasabi niya nga, nasa imperno ang bagsak ng mga war criminal. The ambassador of the Russian Federation three minutes ago confirmed that his president declared a war on my country. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment, 
your troops do not shell and bomb Ukrainian cities. If you are not in a position to give an affirmative answer, the Russian Federation ought to relinquish responsibilities of the President of the Security Council. And I ask the members of Security Council to convene an emergency meeting immediately and consider all necessary draft decisions to stop the war. Because it's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation. Too late. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador. Again, the permanent representative of Ukraine, the United Nations Security Council. Obligata sinabi na yan ni ng permanent representative ng Ukraine. Nitong weekend sa atin sa Pilipinas, nagkaroon ng batuhan sa UN Security Council para sa isang resolusyon na kinukundi na pagsugol sa Ukraine. At alam niyo na, siyempre, nabito ito ng Russia at may tatlong abstention. O uh, wala silang sinabi kung pabor sila o hindi. Ang China, UAE, United Arab Emirates, at India, at lahat, ng, at lahat naman at iba pang miyembro ay pabor. Tapos may suporta din ito ng higit sa kalahati ng membro ng UN. Spoiler alert, hindi kasama ang Pilipinas yan. Singapore at East Timor lang ang sa ASEAN yung pumanig sa resolution na yun. At partida, mga maliliit pang mga bansa yan. yan. Naglabas din na statement ang ASEAN foreign ministers at nananawagan sila ng dialogo sa magabi ng panig para matigil ng tensyon. In pa rin, peaceful resolution in accordance with international law kasama na dyan ang UN Charter at Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pero kapansin-pansin lang na hindi direktang ilagay sa statement yung Russia so sabi na iba mahina yung uh, statement ng uh, ASEAN na yan weak ngayon matapos ang veto na yan bilang alternatibo inanunsyo ni UN Secretary General Guterres ang pagkatalaga ng isang UN Crisis Coordinator para sa Ukraine para pangunahan ang koordinasyon ng mga aktibidad o gawain ng Ukraine kasama na ang humanitarian response. Para sa kaalaman lahat, no, kaya nakaman nababanggit yung permanent and non-permanent members ng Security Council. Ang limang permanent members ng UN Security Council na may veto power, yan yung US, China, Russia, France at United Kingdom, sila yung mga bakit sila ba yung nandyan? Sila yung mga major power na nagwagi noong World War II. So yung mga talunan, likwak dyan, wala dyan yung Japan at Germany, malamang. At ang sampung non-permanent members naman na napapalitan at hindi kaya nga non-permanent, and dyan yung Albania, Brazil, Gabon, Ghana, na mag-expire ang term nila sa 2022, ngayong taon. Andiyan din ang India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway at UAE na sa 2023 naman matatapos ang termino nila. Sa isang tanumpati ng permanent representative ng Kenya, Kenya and almost every African country was birthed by the ending of empire. Our borders were not of our own drawing. They were drawn in the distant colonial metropoles of London, Paris and Lisbon, with no regard for the ancient nations 
that they cleaved apart. Today, across the border of every single African country live our countrymen with whom we share deep historical, cultural, and linguistic bonds. At independence, had we chosen to pursue states on the basis of ethnic, racial, or religious homogeneity, we would still be waging bloody wars these many decades later. Instead, we agreed that we would settle for the borders that we inherited. Sa isang trabati ng permanent representative ng Kenya, isa yun sa pinakamagandang napakinggan ko na speech tungkol sa agresyon ng isang malaking bansa. No? Ang ganda ng pagkakagawa ng speech. Maglalagay ako ng link siguro dito sa description ng podcast na ito, ng episode sa podcast na ito para mapanood yung mismo no? yung speech niya. Binigyan din niya na lumalabag ang Russia sa international law at walang karapatan Ang isang bansa, lalo na mga mga kapangyarihan tulad ng Russia, na kinin ang isang estado dahil lang sa dikta na kasaysayan. Ito yung linya na speech niya, no? Na tumatak talaga sa akin. We must complete a recovery from the embers of dead empires in a way that does not plunge us back into new forms of domination and oppression. Powerful talaga. Mabigat at punong... Sa isang statement pa lang na yan, no? substantive na makikita mo na talaga yung punto at masasummarize na yung nangyayari ngayon at ang uh, motivation ng Russia dyan sa conflict sa Ukraine. Ngayon nga patuloy ang pakikipaglaban ng mga Ukrainian para sa kanilang kalayaan bilang isang nagkakaisang bansa at ayon kay President Zelensky magpupulong ang Ukrainian at Russian officials sa Belarusian border malapit sa Pripyat River, isang malaking uh, development yan. Nagsimula na nga yan, bago itong episode na ito ma-record. Ma-record. Yung uh, pagpupulong nga yan. At mababanggit ko lang, no, na mahirap hindi hangaan ang pangulo nila na si Zelensky. Kasama siya sa ground at pinapalakas niya ang loob ng mga Ukrainian sa pamamagitan ng mga video. Malakas talaga ang epekto ng isang leader na kumikilos at nangunguna para at pinapakita ang katapangan sa kita ng ganitong crisis, no? Ganyan ang paraan, ganyan ang way kung paano ipagtanggol ang territorial integrity at teritoryo ng isang bansa. Yan ang pinapakita ni Zelensky, no? Ganyan, uh, take note daw. Take note daw, take note. Dati, kung maaalala ko, no? Hindi, hindi siya siniseryoso dahil kumidyante ito si Zelensky. TV personality at nakikilala siya, lalo sa isang... TV show na tiyatawag na Servant of the People na gumanap siya bilang Pangulo ng Ukraine mula sa pagiging isang history teacher. Bigas siyang naging Pangulo ng Ukraine dahil naging viral. Naging viral ang kanyang... Uh, it, ano to ah? Sa, yung sa Servant of the People na series to, hindi to sa totoong buhay. Naging viral yung video niya na uh, nagreklamo siya at binib- nagbigay siya at nagbigay siya ng hinanaing tungkol sa gobyerno sa Ukraine at nag-viral to ginijuan yata ng isang estudyante at nag-viral to sa buong Ukraine at hanggat naging pangulo siya yun yung pinaka kwento dun sa series na yun sa TV show na yun at nag-translate nga at naging totoo nga at naging pangulo siya ng Ukraine dahil sa TV show na yun at malaking boost yun no sa kanyang popularity. Yun nga, siya na ngayon ang pangulo ng Ukraine. At uh, hindi lang 
Ngayon, no? hindi lang titulo ang pinapakita niya na siya yung Pangulo. Pinapakita niya rin ito sa gawa. Ngayon, tinala na ng Ukraine ang issue na yan, yung uh, aggression ng Russia sa International Court of Justice o ICJ dahil sa genocide na ginagawa ng Russia, yung kanilang uh, contention, kanilang uh, argument. Hindi na pwede nating kaligtaan sa issue na ito ang papel ng Belarus na naging daan ng Russian troops mula sa hilaga ng Ukraine para sagurin ang bansang ito at pinagbulan ng mga missile laban sa Ukraine. Bakit kumakampi nga ba ang Belarus sa Russia? Siyempre lang dahil sa malapit na relasyon ng leader nito na si Lukashenko kay Putin. Matagal lang namumuno si Lukashenko at tinitignan ng marami na hindi lihito mo na leader ang uh, si Lukashenko dahil uh, questionabling uh, resulta ng eleksyon. Kailangan niya si Putin para sa kanyang survival sa politika, lalo na hindi siya kinikilala ng mga Western country. Ngayon nga, ibinalita ng Kiev, independent na sasali na mismo ang Belarus sa pag-atake sa Ukraine at papadala umano ng mga paratrooper laban sa Ukraine. Ayon sa Moscow, handa naman makipagnegosasyon ng Russia. Yan yung ayon kaya Press Secretary Dmitry Peskov para siguraduhin ng uh, Ukraine pero dapat may uh, ano meron silang uh, kondisyon siguraduhin ng Ukraine na neutral sila at mga ngako na walang armas ang mga ilalagay sa teritoryo nila yan yung precondition no maging mga Russian pero ito ah mga Russian hindi pabor na sakupin ng Ukraine may mga protesta pero hindi lahat pero may mga nagbigay uh, na hinanaing at may mga nagprotesta nga na naganap sa St. Petersburg sa Ukraine yan yung siyudad na yan naging mayor si Putin dyan sa siyudad na yan at sinisigaw nila no to war Putin has created a situation we will be getting out of for years to come I feel sorry for people there I feel sorry for us it's hard and painful what should we do? no idea The tendency is just total obscurity. The data is very new. It's not processed yet. It can all lead to our country becoming a closed one. It's clear what will happen to the economy. It's not a question. On the contrary. Basically, that's it. I don't want to be rude, but the man in power now is mad. And what he's doing is a crime. It's terrible. There's no such thing as a good war. It's horrible for everybody involved. No need to panic. If they pose a threat to our people, we need to defend ourselves. The strikes are targeted. It's all going as planned, so I think it is the right decision. At yan yung komento nila sa invasion ng kanilang bansa ayon sa utos ng kanilang presidente na si Vladimir Putin. Nanawagan si Putin sa Ukrainian military ito ang siguro mga ikalawang araw ito ng invasion na patarasikin ang gobyerno ng Ukraine na umano ay terorista at gang ng mga drug addict at neo-Nazis. 
Yan yung sinabi niya sa isang televised address. At ayon kay uh, US President Joe Biden, may masataas pa na ambisyon si Putin at yan ang muling itayo ang dating Soviet Union. Ibang-iba ang reaksyon ng mga bansa sa buong mundo pero karamihan ay kondemnasyon sa nangyayari at kapansin-pansin ang pananahimik ng kabuuan ng ASEAN na pahagi dyan yung Pilipinas maliban sa Singapore at Indonesia na nagpahayo yung statement sa Asia na yan. Inaasahan ko na sana maglabas din ang statement ng Pilipinas sa Asia na to. Ano na demokratikong... Demokrasya tayo. Kailangan natin magpahayag ng solidarity sa inang bansa na nasa panganib ang kanilang demokrasya. Ayon naman kay Delphine, kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ay mas maiging maging neutral ng Pilipinas sa Asia na ito dahil uh, malayo naman daw ang Pilipinas sa Ukraine. <coughs> Ewan ko lang. Yeah, pero yan yung uh, statement ni uh, ating defense secretary. Tigil lang natin. Kung magbabago pa yan. Ang, Micro- ang Micronesia, isang bansa yan sa Pasipiko, nag-anunsyo nga ng pagkuputol ng relasyon nila sa Russia dahil sa vil- villainous na pag-atake sa Ukraine. Kita yan naman, no? kahit maliit na bansa, may isang daang libong populasyon lamang. ay tumatayo at tumitindig sa isyo na yan. Dahil sa totoo lang, walang maliit at malaking bansa. Walang mahina, walang malakas na bansa para magpahayag ng posisyon sa isyo na ito na tulad ng sa Ukraine, nakasalalay dyan ang soberanya at integ- territorial integrity ng isang bansa. Paano kung isang araw na lang, tayo naman, ang Pilipinas naman, ang, ma- ang malagay sa ganitong sitwasyon? May inis din tayo, di ba? Kung may mga bansa na di sa atin pumapanig. Nadatagdagan ang sanksyon na ipinapataw ng Russia at iba pang sa Russia at iba pang uh, Western country. At doon ay uh, mayroong mga napapatawan ng sanksyon na malapit kay Putin. At yung mga sanksyon na yan ay may impact panigurado sa ekonomiya ng Russia. Isa sa maring ipataw na ay ang pagkatanggal sa Russia sa Swift. Hello sa mga Swift dyan, pero walang kailangan ito sa singer. Pero ang Swift, ang ipasabihin ng Swift ay Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Isa yung global network para sa mga bayaran sa pagitan ng mga banko. Sa madaling salita, isa siyang messaging system pero dambuhala sa lawak dahil bawat bansa sa mundo ay may mga banko. na gumagamit ng SWIFT sa mga money transfer at ang uh, sistema na to ay nagpoproseso nagpoproseso ng 42 million transactions kada isang araw at US ang mas may kapangyarihan sa sistema na ito at dati nang napatrasik dito ang North Korea, Iran Cuba at Myanmar Anong epekto sa Russian? Kumapali sila sa Maapekto nito ang ekonomiya at financial system ng bansa at mahihirapan ng mga Russian companies na magkaroon ng electronic transactions sa mga banko at kumpanya sa ibang bansa. Full force na ang mga European country dito dahil yun, hindi pa dating sangayon yung ibang bansa dyan, gaya ng Germany, Italy at Hungary. Pero dito nakaraan lang, kumayo na sila, nakatalisikin ang Russia sa SWIFT. hindi na sila magiging uh, swift no? Not all too well para kay Putin yan. <laughs> Magigets yan ng mga swift no?
Ngayon, yung mga sanction na yan, parehong maapektuhan yan ang mga average Russian at mga bilyonaryong Russian. Patuloy na bumababa ang halaga ng kanilang currency at may balita na nga ngayon na mahaba na ang pila sa mga ATM dahil nagkakanda, nagkakanda dara pa na yung mga Russian na mag-withdraw ng kanilang mga pera. Ngayon, dumating na tayo sa gusto kong tutukan na issue. No? Ano naman ang implikasyon nito ng Russian na uh, aggression at Ukraine crisis sa ating mga Pilipino? No? Marahil sabi natin na malayo naman ang uh, Ukraine sa Pilipinas pero maling perception yan dahil konektado tayo sa mundong ito. No? Hindi na tayo nakat hindi na tayo naka, nabubuhay sa panahon na ang trade lamang ay sa barko na barter system ibang-iba na yung mundo natin ngayon no? dapat alam yan mismo ng ating mga government official at maaring may epekto na ito hindi lang sa mga kalapit na bansa kundi sa mga kahit milya-milya pa na bansa ang layo at uh, share ko lang no? kung may pakialam kayo sa share ko May mga kaibigan ako na nagsabing wala naman daw masyadong epekto ang issue na ito sa bansa natin. At uh, nung napasa ko yon wala akong masabi. Bilang nagbabasid ako lagi sa balita sa balibong bansa, no? naisip ko na anong kulang at bakit tila marami sa atin ng mga kababayan natin ang walang pakialam kung sa mga nangyayari at issue sa ibang bansa. Hindi ko na sila masisisi no? dahil ang dami na rin namang nangyayari sa Pilipinas. Nandiyan ang parating na eleksyon at iba pa. Kahit nga sa mga debate, no? Kaunti lang ang oras na inilalaan yan sa mga nakaraang presidential debates, no? Kaunti lang na inilalaan na oras sa mga foreign policy at issues sa ibang bansa at yung iba nga wala pa. Kaya ito nga ang purpose ko sa podcast na ito, no? Na kahit sa ganitong paraan lamang, ma-engage natin yung mga tao na at least magkaroon na sapat ng kalaman sa mga global issue at magkaroon ng pakialam Dahil kahit ako, no, hindi ko sinasabing eksperto ako sa lahat mga pinag-uusapan natin dito. No? Kahit ako kasi, nag-research ako at natututo ako sa mga episode, bawat episode, bawat topic sa episode na uh, binabroadcast ko, na tinapublish ko. Natututo ako kasapa po rinyo na mga nakikinig sa podcast na ito. Para masagot yung kaibigan ko na yun, no? ito yung maaring epekto ng crisis na yan. Una, muna. yung sa kalapit na bansa ng Ukraine you know, yung refugee crisis magdadagsaan ng mga refugees sa mga kapitbahay nito na bansa gaya ng Poland, Hungary sunod, pwedeng madamay ang ibang bansa sa gera na ito dahil sa masandaling tumagas ang tensyon na ito sa NATO at uh, sa member countries gaya ng Poland maaring mapasama na ang US at iba pang allied countries at ma-invoke at uh, mapagana na yung Article 5 ng NATO agreement na nakalagay uh, dyan yung mutual defense clause yung nga yung uh, kapag may apektuhan na nadaman na isang bansa sa isang gera o crisis ay tutulong na ang mga, ang mga lahat na membro ng NATO kasama na dyan ang United States ito naman, dumako tayo sa epekto nito sa Pilipinas hindi natin makakalimutan siyempre yung mga kababayan nating naninirahan at nagkatrabaho sa Ukraine ayon sa DFA, nagsimulan ang uh, repatriation ng ating mga kababayan dyan sa Ukraine papunta sa embassy sa Warsaw yan sa Poland at uh, ayon kay DFA Secretary Luxin naka-high alert ng Philippine Embassy sa Poland at uh, 
pumayag na ang Poland na papasukin ang mga Filip- Filipino kahit walang EU visas. Pero namang ibang Pilipino na tumungo sa Lviv na malapit sa border ng Poland. At sa ngayon, voluntary pa ang evacuation. At sa kabuuan, sa huling bilang, 181 ang bilang ng mga Pilipino na nasa Ukraine. At karamihan nga ay nasa kabisera nito sa Kiev. Isa pang implikasyon ng pagtaas ang presyo ng gas dahil lingit sa inyong kalaman, importer ng gas ang Pilipinas ngayon at nga at sa pag isa yan sa malaking epekto ng uh, ano uh, importer kasi ang rasya ng um, gas at uh, malaking epekto yan ang krisis na yan sa pagtaas ng presyo ng ating mga gasolina at paano na yung mga taxi PUV driver natin sila yung malaking um, maapektuhan malaking epekto yon sa kanila sa kita nila Manatong, at ngayon, namatong tumakaw tayo no, sa tanong. Nagbakasakali ako magtanong sa isang eksperto sa international na relations. So, level up tayo dito sa mga nakikinig dito. Level up tayo at humingi tayo ng uh, opinion at uh, expertise tungkol sa issue na to. At swerte tayo at pinaunlakan ang ating tanong ni uh, Professor Henelito Sevilla Jr. Siya po ngayon ay uh, professor at dean ng U- UP Asian Studies Center. Nagbakasakali nga lang ako no? at yun nga, sumagot siya sa tanong natin. Maraming salamat po Prof sa paghanap ng time para masagot ng tanong ko. At ito yung tanong ko. No? Ano ang implikasyon ng tumataas atensyon sa Ukraine, sa US at sa mga allied countries ito sa Asia Pacific kasama na tayo ng Pilipinas sa treaty ally ng US ito ang sagot niya no ang priority dapat ng Pilipinas ngayon, sa galat na yan ay kung paano mailika sa mga Pilipino na nakatira at nagatrabaho sa Ukraine ano niya, walang agad na epekto sa geostrategy ng US at allies ito sa Asia Pacific yung tensyon na yan, ngunit maaaring mangailangan ng re-evaluation ng US pagdating sa global strategic preparation nila dahil sa tensyon na ito. At iba rin ang historical context ng issue sa Ukraine at sa Asia-Pacific region. Anya? Maraming rasyon na nakatira sa mga newly independent states sa Eastern at Central sa Eastern Europe at Central Asia at gusto ng rasyon na panatilihin ang influensya nito para proteksyonan ang uh, diasporic communities sa labas ng Russia. So, nagbigay rin si Prof ng ano ba yung nasa isip at nagdidikta sa Russia ngayon. No? Kaya ganito yung uh, naging tila action nila. Kumpleto ang sagot ni Prof at makikita mo na mahirap pagsabi na agad na may direktang epekto geopolitically, geostrategically ang issue sa Ukraine sa Asia lalo sa Taiwan. No? Kasi may mga ibang eksperto na nagsasabi na pwedeng ang Ukraine, ang Taiwan, ang Ukraine ngayon ay maging Taiwan sa mga susunod pa mga taon. Hindi natin alam, baka po, hindi natin alam, no? Na may sasabi na maaaring gawin ng China sa Taiwan ang ginagawa ng Russia sa Ukraine na masasabi natin yung ganyang analysis na padalos-dalos dahil isang Taiwan na nga, nagbigay ng nga statement yung Taiwan ngayon-ngayon lang na hindi sila pwedeng tignan in future nila at estado nila ay pwedeng tingnan sa katulad ng nangyayari ngayon sa Ukraine. No? Totoo naman, ang daming factors, ang daming mga uh, dahilan na 
hindi mo pwedeng sabihin na pareho lamang na sitwasyon. Orange at apple to. Kumbaga. Sa mga kaibigan ko, no, sana nakikinig kayo na Paul kasi ito. Sana. Sana. Makinig kayo sa... Hindi na kahit hindi na sa podcast ito, no? Sa mga iba pang video at podcast. Para hindi nyo lang ipagsawal ang bahala itong issue na ito dahil saka lang baka tayo mababahala kapag may bomba na nagpapagsak mula sa ating kalangitan mismo sa bansa. Hindi. Hindi, no? Kailangan kahit na sobrang layo na isang bansa sa atin, no? Kailangan natin maging observant sa mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Pamuli natin punto kung napapanood nyo yung kung napanood nyo yung debate nung linggo. Sayang lang nang uh, hindi po o yung mga kandidato para mapakinggan sana natin lahat kung ano yung nasa isip nila, ang gusto nila. Natanong tungkol sa Ukraine, no? At nasuri ko sino ang mga kandidato na may alam talaga sa isyo at yung mga malabo ang sagot at mababaw. Tama yung sinabi ng isa sa mga kandidato na may malaking epekto ang sitwasyon sa Ukraine sa ekonomiya natin tama yon at hindi ko na pamangitin kung sino yun pero kung nanood kayo alam niyo na kung sino malaking producer ng wheat ang Ukraine at Russia na malaki ang epekto ng crisis na yan sa presyo din ng langis pero may tatlong kandidato na nagtaas ang kamay at sabi dapat neutral lang pero with all the respect di ako pabor dyan. Una, hindi porket malayo ang isang bansa. Una na tayong pwedeng sabihin. Dahil, uh, nandiyan nga yung kapitbahay natin, oh, yung Singapore at East Timor, na nagbigay na posisyon sa UN Security Council. Nagpapanag sila sa resolution na kumukundi na sa ginagawa ng Russia. At sa issue na yan, dahil para ito sa, hindi lang to para sa Ukraine. Oh. Nakasalalay dyan ang demokrasya ng maraming bansa. Dahil paano nga kung turn naman natin, kung dumating sa punto na tayo naman, inasa sitwasyon ng Ukraine, hindi, siyempre hindi tayo papayag, no? At lalo kung hindi sangayon na sinabi ng isa pang kandidato, no? Hindi ko na babangitin ko sino. Sobrang hindi ako sangayon na unahin daw mu- muna na hindi daw natin pwedeng magbigay ng statement na sumusuporta si Ukraine dahil kailangan daw muna unahin natin ang kababayan natin. Isang malaking hindi yon dahil pwede naman natin pagsabayin no? na isa lang alang kaligtasan ng ating mga kababayan at suportahan din ang Ukraine sa kanilang statement sa sa, sa pamamagitan ng statement na sumusuporta sa nangyayari sa mga Ukrainian no? at uh, ipaglaban natin ang principle ng territorial integrity at sovereignty eh, sa tingin niya yata na hindi kaya pagsabayin yon hindi naman masasaktan yung isa pag uh, sinang-alang-alang din natin yung isa no? para masyadong makitid makitid yung ganong uh, <coughs> statement no? yung Switzerland nga bagamat nasa Europe ito isinantabi nila yung neutrality Kil- kilala sila no? na ang polisiya nila ay neutral sa maraming issue at uh, ngayon nga ay uh, pinag-iisipan nila na magpataw ng sanction laban sa Russia Dahil nga sa isyo na ito, mahirap maging neutral lalo na at nakasalalay ang demokrasya at soberanya ng isang bansa na pwedeng mag-resonate sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagtateklay din ng demokrasya na pamahalaan. 
Ang desisyon ni Putin ay parang isang leader o tao na handa ng ibigay ang lahat dahil wala nang mawawala pa sa kanya. Desperado, kumbaga. Nasa midlife crisis ba siya? Kasi sayang lang ba talaga ang didikta sa kanya? Hindi natin alam ang pinaka punto niya. Nasagot na noong February 24 ang tanong na marami na. Tanong ko rin nung mga nakaraang episode pa ng podcast natin. Sasakupin ba ni Putin ang Ukraine? Ngayon, iba na lang ang tanong natin na nangingibabaw sa mga diskusyon. Ano ang endgame ni Putin? Ano ang layunin niya sa gerang walang kwenta at hindi kinakailangan? Gaya ng nakaraan, tangi si Putin lang nakakaalam. At baka nga hindi pa niya alam ang mga susunod niyang gagawin. Dahil may balita nga nag-request pa siya ng dagdag na sundalo mula sa Kazakhstan. Pero sa kabutihan palad tumanggi ang Kazakhstan. Kaya hindi natin alam kung ano ba talaga ang nasa isip ni Putin. Pero kung ano man ang end goal niya, maraming buhay ang mawawala at pangarap na masisira. Sa gera, hindi lang ito puro barilan, papabagsak na aeroplano, paglalagay ng mga tangke, may mga buhay na tuluyang nababago dahil sa mga gera. Pero maaaring tumagal pa ito. Yan ang posible dahil kilala ang mga Ukrainian soldier na magagaling sa mga pakipaglaban. At may komento nga ang isa sa eksperto sa international relations na nagkamali si Putin dahil hindi niya binalikan ang kalisayan noong World War II na ang pinakamagaling na Soviet soldier ay mga Ukrainian. Tunay nga na madaling simulan ang gera pero mahirap tapusin. At nga dito sa stand ng Pilipinas doon sa krisis sa Ukraine at sa wakas nga ay nagbahayag na ang Pilipinas ang suporta sa United Nations General Assembly Resolution na kumukundi na sa agresyon ng Russia sa Ukraine at matapang nga ang uh, nilagay na salita ng Pilipinas sa statement tinawag na ito na invasion ng uh, Pilipinas at props po at saludo po tayo sa representative natin dyan sa United Nations General Assembly at sa bubo po ng uh, Department of Foreign Affairs sa, uh, sa pangumuno ni Secretary Luxin at uh, pagtindig para sa Ukraine uh, malaking development yan oh, dahil inaaraw ko nang iniisip yan na ano kaya ang stand ng Pilipinas dyan tila tahimik tayo at uh, isang malaking development yan Uh, magandang balita yan na tayong mga Pilipino ang Pilipinas ay uh, patuloy na lumalaban at uh, ipinagalaban ang principle ng soberanya at territorial integrity. Kaya props po saludo po sa mga muli sa mga kinatawan ng ating bansa dyan sa United Nations saludo po uh, maraming salamat po sa inyong uh, pagtindig para sa Ukraine. Kaya nga nang sinasabi ko, marami pang pwedeng mangyari alamang oras sa issue na ito. Patuloy tayong magiging updated at marami pwedeng sources sa internet pero hinihikahin ko kayo, no? Na doon naman tayo sa legit na sources. Hinihikahin ko kayo na may... Uh, meron, meron ako yung i-recommend sa inyo, no? Sundan nyo yung Kiev Independent Meron itong Twitter account 
kung uh, gusto niyo ng update na reliable, follow niyo yung account na yan. Inaudit ko. Inaudit ko, no? Kiv Independent. Uh, K-Y-I-V. Magdalagay ako sa description ng podcast na ito, no? Ng uh, source at readings. Maging yung link ng updated news sa crisis na yan sa Ukraine. Dahil ang bilis nga tumaas. Ito ang Kiv Independent, no? Ang bilis tumaas ang followers nila sa news site na yan, sa kanilang Twitter account. Mula 20,000 naging nagpas isang milyon na ang followers nila simula nung atakihin ng Ukraine. At uh, tama naman dahil sobrang legit ng sources na yan. At mapagkakatiwalaan uh, nyo yung bawat tweet nila. At uh, sa mga Twitter pips, sundan nyo yung Kiev Independent. At uh, tulungan nyo po ako na share ang podcast na ito sa iba. Sa mga uh, tito-tita nyo, sa tatay, nanay, sa mga ka-tiktok nyo at tulungan nyo po ako na i-share ang podcast ito na available sa Spotify, Google at sa Anchor at maraming salamat po muli kay uh, Professor Henelito Sibilla Jr. sagot na sagot niya sa tanong natin na nagbaka nagbakasakal yun tayo na nagtanong pero tumugon siya sa ating uh, tanong at maraming salamat po kahit na maraming ginagawa si Dean nahanapan niya po rin tayo ng uh, oras para sagutin yung tanong natin tungkol sa Ukraine Salamat po, Prof. At sa ulitin po. <laughs> Mahaba ang mga parating na araw, lalo sa mga Ukrainian. Hindi natin ang kaligtasan ng marami. Maging ating mga kababayan. Saludo din tayo sa mga journalists na nasa ground mismo at uh, nagsasakripisyo at uh, para sa kanilang at uh, sana magpatuloy pa silang ligtas para maipaalam pa sa marami ang mga nangyayari at tensyon sa Ukraine. Kasama po ako sa marami na nais ang kapayapaan at pangibabaw sa huli ang dip- diplomasya. Diplomasya pa rin sa lahat. At uh, manaig dahil lang, yun lang, yun lang po ang naghihiwalay sa atin sa sibilisadong panahon sa barbarong lipunan. Diplomasya pa rin sana po sa huli ang mangibabaw. Ilama po at sa susunod na sa ating space ito lang po ang hiling ko sa lahat lalo po sa Ukraine Peace